0: Und jetzt geht's los. Die weiße Weste gibt's nicht mehr. In der kompletten Liga ausverkauft. Einer hat sie noch an, wie immer. Robert Heusel. grüße dich.
1: <lacht> Stacke, grüß dich. Wie läuft's? Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich eine weiße Weste trage. Das kommt wahrscheinlich auf die Gegebenheiten an, worauf wir das beziehen. In der BBL gibt's auf jeden Fall nach diesem achten Spieltag ja tatsächlich kein Team mehr mit weißer Weste. Also... Da ist einiges passiert am Wochenende.
0: Ja, in der Münchner Freizeitliga habt ihr aber noch die weiße Weste, oder?
1: Ja, wir haben bisher nur einmal gespielt, ja, aber die weiße du? Weste
0: Zeig ist da noch
1: ganz rein. Ja, ja.
0: Wunderbar. Also wir besprechen heute mal wieder das BBL-Wochenende. Übrigens, Hinweis an dieser Stelle, wir haben vor dem Wochenende mit dem Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga, mit Stefan Holz, gesprochen über das Themenpapier 2032, dieses Triple-Double-Papier. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und allgemein, wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung auf eurem, Pod, auf eurem Podcatcher da. Also egal, ob bei, bei Spotify oder bei Apple Podcast, schreibt da gerne was. gibt äh, am allerliebsten fünf Sterne, wenn es euch fünf Sterne wert ist. Hilft uns dann natürlich auch weiter, das Ganze voranzutreiben. Dieses Projekt hier tut uns einen großen Gefallen. Ansonsten, wenn ihr Rückmeldungen habt, dann schreibt uns sehr gerne über Twitter, über Instagram oder auch per E-Mail an podcast basketballde Wir diskutieren sehr gerne mit euch. gab ja auch einiges zu diskutieren über das Themenpapier der BWL und über die Stellungnahme von Stefan Holz dort. Nicht alle waren super zufrieden, aber so ist das manchmal. Und deswegen gehen wir sehr gerne mit euch da in die Diskussion und äh, klären dann da eure und unsere Sichtweise. Ich glaube, das braucht der Basketball, um weiter vorankommen zu können. So, Robert, wir wollen jetzt auch weiter vorankommen und besprechen, wie gesagt, das BBL wochenende Und wir teilen das heute mal ein bisschen anders auf als sonst.
1: Ja, wir gehen so tabellarisch vor, weil es sortiert sich dann doch ein bisschen. Es hat vielleicht ein paar Wochen gedauert, aber ich habe mich bei unserem Power-Ranking das wir zu Saisonbeginn erstellt haben und dem gleichzeitigen Blick heute auf die Tabelle schon etwas erinnert gefühlt. Denn langsam sortieren sich die Teams oben ein, die wir auch oben erwartet haben. Genauso sieht es im Tabellenkeller aus. In der Mitte ist noch ein bisschen Fluktuation, da ist alles sehr, sehr eng, aber es kristallisiert sich schon einiges heraus.
0: Genau, also wir haben heute mehrere kleinere Blöcke, wo wir Mannschaften zusammengefasst haben, die in Spielen gegeneinander gespielt haben, die jetzt ähm, in ähnlichen Tabellenregionen waren. Am Schluss gibt es dann wie immer den Two-Minute-Drill, die Starting Five und die t so Overtime, denn der FIBA-Europe Cup geht in den letzten Spieltag und da wollen wir euch natürlich aufklären, unter, auf was ihr achten solltet unter der Woche, wenn dann äh, Chemnitz, Bamberg und Kreilsheim Ums Weiterkämpfen, ums Weiterkämpfen fighten. Das also dann später in der Tissot Overtime. Jetzt aber erstmal zum Einstieg, Kurzzeit-Live-Spiel, Chemnitz gegen Bamberg. Äh, die beiden haben sich ja schon häufiger getroffen in dieser Saison, gerade im FIBA Europe Cup. Ähm, aber die Teams jetzt in der BBL unterwegs und Bamberg mit einer sehr soliden Leistung. Und ich finde, das hat man selten gesagt in dieser Saison bisher.
1: Ja, das sagen wir jetzt aber seit dieser Kaderveränderung, eigentlich seit der Länderspielpause. Seitdem Justin Wright Foreman nicht mehr dabei ist und Pat Miller das Ruder übernommen hat auf der Point -Guard Position, da geht's mit dem Bamberger Spiel schon bergauf. Also solide, glaube ich, trifft's ganz gut. Da ist immer noch viel Luft nach oben, aber es wirkt deutlich homogener, es wirkt deutlich ausgeglichener. Einfach eine geschlossenere Mannschaftsleistung, die die Bamberger da regelmäßig jetzt an den Tag legen. Und es kommt dann auch nicht von ungefähr, dass sie das Auswärtsspiel in Chemnitz, ja, unterm Strich deutlich gewinnen. 88, 75, ich glaube nie merklich im Rückstand gelegen. Also das war schon in der Deutlichkeit für mich ein Stück weit überraschend.
0: Ja, für mich auch, muss ich, muss ich äh, sagen, vor allem mit der Ruhe, mit der sie gespielt haben. Das ist ähm, eine Solidität, die sich da entwickelt hat. Das ist vielleicht in der Spitze nicht mehr ganz so viel rauf und runter, aber das ist genau das, was sich die Bamberger, glaube ich, von diesem Personalwechsel erwartet haben. Und einer, der besonders davon profitiert, gerade in diesem Spiel vor allem, ist Jaromir Bohatschik. Den hatten wir ja bei der Eurobasket gesehen schon. Der war da mit dem tschechischen Team unterwegs, hat da natürlich auch einen Top-Point-Guard mit dabei gehabt mit Thomas äh, Saturanski, der ihn da perfekt immer wieder eingebunden hat. Genau der Spieler hat ihm gefehlt in Bamberg. Mittlerweile scheint er den gefunden zu haben, weil er ein richtig gutes Spiel auch gegen Chemnitz erwischt hat.
1: Ja, Jaromir Bohatschik, wir wissen es, ist ein ausgewiesener Dreier Schütze. Der eben aber auch in Szene gesetzt werden muss. Und das passiert jetzt immer mehr. Er hat gegen Chemnitz vier Dreier verwandelt bei neun Versuchen, also wirklich auch eine gute Quote geworfen. Man merkt, er ist einer der Hauptprofiteure von dieser Umstrukturierung im Kader. Und ja, also das tut dem Bamberger Spiel einfach gut. Wenn du dir so einen Schützen ins Team holst, musst du ihn eben auch einsetzen. Und das passiert jetzt eben viel, viel mehr. Und deswegen kommt es auch hier nicht von ungefähr, dass Bohatschik mit 21 Punkten Topscorer des Abends war.
0: Ja, zweite Personalie, die ich ganz interessant auch finde in der Folge jetzt, wenn man das so über die ganze Saison beobachtet, ist Spencer Reeves, der auch eine gute Leistung abgeliefert hat. Ich glaube, so mit sein bestes Spiel bisher äh, gezeigt hat gegen, ähm, gegen Chemnitz in dieser, in dieser Begegnung. Er ist vielleicht auch einer, der so langsam, aber sicher in die Rolle reinwachsen kann, wo ihn die Bamberger gerne hätten.
1: Ja, du sagst es.
0: Career-high, glaube ich, sogar gewesen. ne?
1: Ja, du sagst es. In die Rolle reinwachsen ist genau das, was auf Spencer Reeves zutrifft. Er ist ein typischer Rollenspieler und er hat diese Rolle, die ihm vielleicht zugedacht war, noch nicht so gefunden in den ersten Saisonwochen, weil eben auch auf seiner Position ein Justin Wright-Formen gespielt hat. Auf der Position ja des Guards, der eben auch nach den eigenen Abschlüssen guckt. Und auch er scheint sich hier besser zurechtzufinden. Also man, man sieht, wir haben das ja viele Wochen diskutiert, macht es Sinn, den Topscorer auszutauschen. In diesem Fall würde ich das klar bejahen. Aber man darf auch nicht vergessen, die Bamberger haben ja auch Weidas Kadenauskas aussortiert, der ja auch eine Guard-Position besetzt hat. Und da für diese beiden Spieler kamen bisher nur Patrick Miller nach, es funktioniert schon deutlich besser. Vielleicht belässt man es dabei. Vielleicht passiert aber auch die nächsten Wochen noch was auf dem Transfermarkt. Würde ich nicht ausschließen, denn die Bamberger sind zwar auf dem aufsteigenden Ast, aber ich glaube, der Kader kann schon noch ein bisschen Aufbesserung auch vertragen.
0: Sie haben sich da jetzt so irgendwie eingependelt, wo man sie so ganz grob auch erwartet hätte, würde ich mal so behaupten. Gerade wenn wir ein bisschen einen Blick auf die Advanced-Stats legen. Dort haben sie in der Differenz aus Offensive-Rating und Defensive-Rating immer noch eine minus 3,1 stehen, sind damit äh, auf Tabellenplatz 10 in der Liga. Ich glaube, mit, der, mit dieser Mannschaft, mit dieser Solidität, die wir schon angesprochen haben, könnten sie auch dort auf lange Frist landen.
1: Ja, das ist so ungefähr da, wo man sie sieht. Wo sie sich deutlich verbessert haben, ist bei dem Verhältnis von Assists zu Turnovers. Die Turnover waren ja zu Saisonbeginn eines der ganz, ganz großen Probleme, in Bamberg-Stackchen, da haben wir eben wirklich eine deutliche Steigerung. Da haben wir in den letzten drei BBL-Spielen nie mehr als 13 Turnover. Jetzt auch in Chemnitz waren es nur 12 und das ist schon eine deutliche Steigerung. Ich erinnere mich zu Saisonbeginn an Spielen, da waren die Bamberger nah dran an 20 Ballverlusten pro Spiel und da wird es generell schwierig, Spiele zu gewinnen, egal wie gut du offensiv oder defensiv bist, wenn du 20 Mal den Ball wegwirfst. Da haben sie sich auch massiv verbessert. Also ich glaube, es geht viel in die richtige Richtung bei Brose Bamberg. Wie weit es dann noch vorne gehen kann in der BBL, da tue ich mir noch schwer, das einzuschätzen. Also ich sehe sie immer noch in der Lage, die Playoffs zu erreichen, keine Frage. Aber ob sie dann noch weiterkommen, da fehlt es mir dann doch. Vor allem auch auf den großen Positionen stand heute noch ein bisschen an Qualität.
0: Ja, einer, der da eigentlich immer Qualität liefert, ist Chris Sengfelder und ich finde auch, das ist ein alarmierendes Zeichen und zwar im positiven Sinne, dass Sengfelder jetzt gegen Chemnitz nicht das beste Spiel abgeliefert hat mit sieben Punkten, drei Rebounds, zwei Assists, also rein von den Statistiken her jetzt äh, da keine Bäume ausgerissen hat und Bamberg trotzdem die Möglichkeit hat zu gewinnen. Ich erinnere mich da gerne an den Saisonbeginn und äh, wenn da nicht Chris Sengfelder gewesen wäre, dann wären diese Niederlagen glaube ich deutlicher, also viel deutlicher gewesen als sie eigentlich schon, als sie sowieso schon ohnehin gewesen sind. Also, er hat ein schlechtes Spiel gehabt oder kein gutes Spiel in Chemnitz und trotzdem gewinnt Bamberg am Schluss so souverän. Das vielleicht auch nochmal ein Indikator für den aktuellen Aufschwung bei Bamberg. Lass uns noch kurz über die, über die Niners sprechen, weil die strugglen so ein bisschen in dieser Saison, hatten ja da diese Probleme zu Saisonbeginn mit Corona und so weiter und so fort, stehen jetzt bei 3 zu 3. Strugglen ist vielleicht ein zu hartes Wort in dem Zusammenhang, aber ich sag mal, es läuft nicht so frisch äh, durch. Das Motörchen läuft nicht ganz so rund, wie wir es jetzt zum Beispiel in der letzten Saison, in der Regular Season, lange gesehen haben. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Das ist eine gute Frage. Also, bezogen jetzt auf dieses Bamberg-Spiel, glaube ich, war einfach ein Riesenproblem für die Niners, dass sie wirklich schlecht geworfen haben, vor allem von außen. Also, wenn das Trio Velizka, Suschinskas und Filipovic zusammen 21 Dreier nimmt, und nur zwei trifft, dann ist das schon eine gewaltige Hypothek und die musst du dir dann erst mal wettmachen. Und dafür ist Bamberg eben mittlerweile auch zu gut, dass du es das so einfach wettmachst. Und das, glaube ich, war jetzt in diesem Spiel schon einer der Hauptgründe. Generell sehe ich die Chemnitzer, aber am struggeln würde ich sie nicht sehen. Sie spielen Ja, Wie immer gesagt, das war
0: vielleicht ein bisschen hart formuliert. Hm? Es ist so ein Rauf und Runter. Es ist noch kein so ganz stetiger Prozess dort. Ja, aber die Konstanz ist, ist
1: einfach noch nicht Genau, so da. genau, ja.
0: genau. Danke für das Wort. Genau, das. Die
1: Konstanz besucht. fehlt, aber ich glaube, die grundlegende Spielanlage, die ist immer noch gut. Mehr als drei Viertel ihrer Körbe geht zum Beispiel ein Assist voraus. Das ist Bestwert in der BWL, das sind 76 Prozent. Also dieses Teamplay, das passt schon, das ist da. Auch jetzt gegen Bamberg wieder. Das sind 20 Assists bei 26 Field Goals. Das ist eine herausragende Quote. Es war einfach die Trefferquote aus dem Feld zu schwach. Das mit 40% ist einfach schwierig, ein Heimspiel zu gewinnen. Von daher glaube ich, die Chemnitzer sind spielerisch schon auf dem richtigen Weg. Es geht einfach jetzt darum, diese Konstanz in ihre Leistungen reinzubringen und dafür haben sie jetzt unter der Woche ja schon die nächste Chance. Es geht im FIBA Europe Cup weiter, wir werden später noch drüber sprechen, mit einem ganz wichtigen Spiel. Da bin ich jetzt gespannt, wie die Mannschaft dann reagiert in so einem ja fast Duraday-Spiel gegen die Israelis aus Elion. Da müssen sie jetzt schon zeigen, was in ihnen steckt.
0: Ja, Konstanz ist äh, genau das Wort, äh, das auch gut passt. Sieht man auch so ein bisschen an den Zahlen, die ähm, immer wieder rauf und runter gehen, auch bei den äh, Spielern, die da die Verantwortung übernehmen. Ähm, Filipovic beispielsweise äh, im Normalfall eigentlich der Topscorer bei den Chemnitzern aktuell mit 13,5 Punkten in diesem Spiel. Nur mit vier, mit einem bisschen schwächeren Spiel. Kevin Jebo beispielsweise, der sonst bisher eine bombastisch gute Saison gespielt hat. Der mit neun Punkten in 15 Minuten. Also es ist ein Rauf und Runter, vielleicht ein bisschen mehr Konstanz rein. Und dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es da weiterhin für die Niners äh, in einen sehr positiven Trend reingeht. Gerade über den FIBA Europe Cup könnten sie den da nochmal aufs Neue entzünden. Ähm, dazu dann später mehr in der TISO Overtime. Dann lass uns rübergehen äh, zu einem Spiel, das wir auch ein bisschen ausführlicher behandeln wollen. Nämlich das zwischen dem MBC und Bayreuth. Ein ja, fast schon richtungsweisendes Spiel. Der MBC vor diesem Spieltag mit einem Sieg aus sechs Spielen, Bayreuth mit zwei Siegen aus sieben Spielen. MBC ähm, gewinnt das Ding und rächt sich damit fürs Pokal aus gegen Bayreuth.
1: Ja, das war ein ganz wichtiges Spiel, glaube ich, für, für beide Seiten, Stucky, weil ich glaube, dass beide Teams schon klar gegen den Abstieg spielen werden. Wir hatten die Bayreuther vor der Saison in unserem Power-Ranking ja auch, glaube ich, auf 17 oder sogar 18 gerankt. Und das manifestiert sich jetzt so ein bisschen. Und der MBC, naja, sie schaffen es mal wieder, dank sehr, sehr guter Dreierquote, dank generell guter Quote aus dem Feld, fast 100 Punkte zu machen. Und das sind dann eben die Spiele, die der MBC dank der Offensivpower, die sie ohne Zweifel haben, eben in heimischer Halle gewinnt. Ja, und sogar plus 13 muss man natürlich so früh in der Saison auch schon mal an den direkten Vergleich denken. Also das ist schon mal ein ganz gutes Polster gegenüber dem MBC.
0: Ja, gerade dieses, dieses Polster, der direkte Vergleich, den du ansprichst, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, das auch im, im Hinterkopf äh, sein sollte bei diesen, bei diesen beiden Mannschaften, weil es schon sein kann, dass sie in der Nähe voneinander landen, irgendwo in der Tabelle und solche 13 Punkte sind nicht nichts. Ja? Also theoretisch, wenn, wenn es jetzt am Schluss der Saison ist, beide Mannschaften haben irgendwie ihre sieben Siege eingesammelt und es geht darum, wer wird 16. Wer wird 17. Wer steht auf dem Abstiegsplatz und wer ähm, darf eben in der Liga bleiben, rein sportlich. Ähm, und du spielst das letzte Spiel, dann, müsst, dann würde das bedeuten, dass Bayreuth mit 15 gegen den MBC gewinnen müsste, um da das Ding umzudrehen. Und plus 15 zu gehen... Wissen wir selber, wissen wir glaube ich alle, die mal Basketball gespielt haben, dass das äh, nicht nur Gewinnen heißt, sondern da musst du einen guten einen Sahnetag erwischen. Ähm, ich fand ganz interessant, was äh, der Coach der Bayreuther nach dem Spiel gesagt hat, Lars Marcel, ähm, dass seine Mannschaft deutlich beherrscht wurde vom MBC in diesem Spiel und dass sie unbedingt aufhören müssen, individuelle Fehler abzustellen, offensiv wie defensiv. Woran liegt es denn aus deiner Sicht, dass Medi Bayreuth das jetzt nicht so gut ähm, gemacht hat gegen den MBC und auch schon die letzten, das war die vierte Niederlage in Folge, ist ähm, zurzeit nicht so richtig rund läuft?
1: Ja, ist eine gute Frage, Staki. Ich glaube, man müssen beim MBC schon auch generell einfach über Qualität der Spieler im Kader sprechen.
0: Bei Bayreuth meinst du jetzt? Bei,
1: bei, bei Bayreuth, ja, ja, ja absolut. Ähm, weil sie sind schon abhängig von einem Brandon Childress, der vor allem zu Saisonbeginn ihnen, ja, schon mal ein Spiel gewonnen hat, aber da wissen natürlich die Gegner jetzt auch, was der so drauf hat, was der gerne macht und ja, sonst ist auch hier beim Rest, der vor allem der Import-Profis, das Thema Konstanz, da haben wir einen Ahmed Hill, der schon mal ein gutes Spiel macht, aber jetzt wieder 2 von 8 geht ja, da ist ein Jackson Rowe, der in 27 Minuten 1 von 6 wirft das sind halt dann Ausfälle, die du dir in dieser in dieser Breite, in so einem wichtigen Spiel eigentlich kaum erlauben kannst, weil auch die Qualität der deutschen Spots jetzt, auch im Vergleich mit dem MBC, jetzt nicht alles überragend ist. Also da würde ich den MBC mit einem Mushidi, mit einem Bräunig, mit einem Bryant schon vor Medi Bayreuth sehen, die klar Basti haben, aber dann ist halt da Kai Brunken, Nats Diallo... Sascha Grant, der gar nicht gespielt hat. Also da ist die Qualität im Kader ja schon begrenzt, würde ich sagen. Und das, glaube ich, ist ein Problem. Und wenn dann eben zwei, drei Spieler wegbrechen oder ihre Leistung eben nicht konstant abrufen können, dann wird es einfach richtig eng.
0: Ja, ähm, Lars Marcel hat auch hier gesagt, das Problem war eigentlich nicht die Offensive. Sie haben 83 Punkte gemacht, die... Äh das Problem lag eigentlich in der Defensive, dass sie 96 kassiert haben. Wenn wir aber mal diese letzten vier Spiele, in denen sie jeweils verloren haben, mal zusammenrechnen, was sie da in Punkten im Schnitt gemacht haben, dann sind das 75,2 Punkte im Schnitt. Damit wären sie im Liga-Vergleich Tabellenletzter, was die Punkteausbeute angeht. Ist eine kleine Stichprobe, ist mir schon klar. Trotzdem ist das ein Anzeichen dafür, dass es aktuell auch offensiv nicht so ganz läuft, dass sich das vielleicht jetzt gegen den MBC ein bisschen in die richtige Richtung Entwickelt, aber ähm, das Problem bei Bayreuth, finde ich, liegt im Zusammenspiel, dass es ähm, im Zusammenspiel nicht funktioniert. Nur 13,75 Assists in den letzten vier Spielen im Schnitt, da werden sie mit großem Abstand Letzter in der Tabelle. Insgesamt nur 54 Prozent der erfolgreichen Abschlüsse geht überhaupt einen Assist voraus. Ähm, das ist der viertschlechteste Wert in der Liga. Und dann kommt noch hinzu, und ähm, da sehe ich dann wieder die individuellen Fehler, die Lars Marcel anspricht, sie machen in Anführungsstrichen nur 12,7 Turnover im Schnitt. Äh, das klingt erstmal wenig in dieser Saison, aber sie spielen eine sehr, sehr niedrige Pace. Das bedeutet, dass sie weniger Angriffe haben als andere Mannschaften. Also muss man das in Relation setzen. Und wenn man das tut, dann bekommt man raus, dass 18,3 Prozent der Angriffe in einem Turnover enden, die Medi Bayreuth macht. Das ist der zweitschlechteste Wert der Liga. Also auch da haben sie, glaube ich, ein Problem. Und du hast Childress schon angesprochen, der lädt zwar viel Verantwortung auf seine Schultern, kann die aber nicht effizient ins Spiel einbringen. Und ich glaube, auch da liegt ein Problem, dass man ihm quasi sehr viel Verantwortung, vor allem Scoring-Last auf die Schultern legt, er aber nur mit 0,87 Points per Possession keinen besonders guten Wert abliefert, auch seine Quoten sind nicht gut, 30 Prozent von der Dreierlinie, ähm, unter 40 Prozent aus dem Zweierbereich. Also es ist nötig natürlich, dass es jemand, dass jemand Verantwortung übernimmt, aber vielleicht, diese Zahlen sprechen zumindest dafür, dass es nicht selten auch erzwungen ist, weil es vielleicht nicht die zweite oder dritte Angriffslösung bei Bayreuth gibt aktuell.
1: Ja, genau das ist das Problem, Stackis. Sie sind auf individuelle Qualitäten, auf Einzelaktionen oftmals angewiesen und wenn dann die Spieler nicht diese überragende Qualität haben, eben diese Aktionen konstant zu setzen, dann wird sich das über einen längeren Zeitraum negativ bemerkbar machen und das merken wir jetzt bei Medi Bayreuth. Also diese schwachen Assistzahlen, die schwachen Trefferquoten, das hat schon seine Gründe und ja, ich ich weiß nicht, wie es Medi Bayreuth in, in den Griff bekommen will. Also vielleicht muss man auch hier nochmal über eine Nachverpflichtung nachdenken. Ist klar, sie haben Jared West schon geholt, einen Schützen für die Außenpositionen. Der passt da, glaube ich, auch ganz gut rein. Aber die Bayreuther müssen es wieder schaffen, mannschaftsdienlicher zu spielen, auch ihre Rollenspieler mehr ins Boot zu holen, um die nötigen Siege einzufahren, um da aus dem Keller wieder rauszukommen.
0: Ja, vor allem sehe ich ein Problem darin, diese langsame Pace zu spielen, wenn du als Mannschaft es nicht schaffst, aus Angriffen äh, Punkte, also quasi aus, aus Set-Plays Punkte zu erzielen. Das, das, das beißt sich so ein bisschen aus meiner Sicht. Die spielen die viertlangsamste Pace der BWL, auf der anderen Seite... Bedeutet das, dass du meistens auf äh, eine stehende Verteidigung draufläufst und dass du es dann spielerisch lösen musst. Also nicht über das Fastbreak, dass du, über den Fastbreak, dass du da in Überzahlsituationen kommst, sondern dass du es aus dem Spielerischen lösen musst. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du halt diese 1 gegen 1-Situationen, die halt oft ineffizient sind, wenn du halt keine Euroleague-Qualität im Kader hast. Also ich sehe da so ein bisschen die aktuelle Entwicklung, das beißt sich aus meiner Sicht. Und, und ist deswegen vielleicht nicht nur mit einer personellen Nachverpflichtung, sondern vielleicht auch mit einem kleinen Umdenken im System, mit einer höheren Pace beispielsweise, mit mehr Druck, mit dem mit Mehrerzeugen von Turnovers, also dass man da defensiv vielleicht nochmal anzieht, um dann offensiv leichtere Punkte generieren zu können.
1: Ja, ist bestimmt ein Ansatz, den sich die Bayreuther bestimmt auch überlegen werden, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Punkt, von dem der MBC profitiert. Ein direkter Konkurrent eben um den Klassenerhalt. Der MBC spielt eine höhere Pace, der MBC nimmt auch viele Abschlüsse aus individuellen Aktionen, keine Frage, aber das sind eben Einzelaktionen, die vielleicht mehr aus einem Schnellangriff kommen, die vielleicht auch höhere Erfolgsaussichten haben und ich glaube, dass das dann unterm Strich dazu führt, dass die Offense des MBC, wenn wir bei denen mal bleiben wollen, eben schon ein Stück weit effektiver auch funktioniert.
0: Ja, bin ich bei dir? Die sind nämlich im Offensivrating auch ziemlich gut. 117, ähm, 117er Offensivrating haben die nämlich zu bieten. Auch wenn die Defensive natürlich eine Katastrophe ist. Seit Jahren ist das äh, dasselbe bei den bei äh, den Weißen Felsern. Aber die haben zumindest diese offensive Identität und versuchen da über schnelle, über viele Angriffe zu kommen, um dann ähm, ja, an einem, einem offensiv guten Tag ähm, das Ding halt ein paar Mal öfter reinzuwerfen als der Gegner. Ähm, auch ein Ansatz. Ob das jetzt äh, bis zum Saisonende das äh, Mittel ist, das da erfolgreicher ist, das will ich gar nicht behaupten. Das, äh, da, da würde ich auch keine Wette drauf eingehen. Aber ähm, die haben sich auf jeden Fall da was zurechtgelegt, haben damit Bayreuth geschlagen und stehen jetzt äh, auch über ihnen in der Tabelle. Denn auch da müssen wir unser Blick hingehen. Mal auf die Tabelle Bayreuth aktuell auf Platz 17 abgerutscht. Äh, zwar mit äh, gleich vielen Siegen wie Braunschweig und der MBC, aber wie gesagt, direkter Vergleich geht aktuell deutlich an den MBC mit plus 13.
1: Und die Serie, vier Niederlagen in Folge für Medi, also Zeit geht eher nach unten und wir haben ja gesagt, Shaki sortiert sich ein bisschen. Vielleicht nehmen wir ein Team, das aktuell die Rote Laterne trägt, auch noch gleich mit rein hier in die Diskussion. Die Fraport Skyliners.
0: Gleich, können wir gleich machen. Lass uns ganz kurz nach vorne blicken auf Medi, nämlich die nächsten Spiele, die sind nämlich knüppelhart für die Bayreuther. Am kommenden Sonntag geht es gegen Bayern, den Samstag drauf gegen Alba. Und dann gegen die Chemnitz-Niners. Also die nächsten Spiele werden nicht einfacher. Dann kommt, äh, dann müssen sie nach Göttingen und dann kommt es zum Derby gegen Brose Bamberg. Also, also wenn es ein knackiges äh, Programm gibt, dann das. Äh, und wie gesagt, vier Niederlagen in Folge. Jetzt werden gegen Bayern und Alba wahrscheinlich die nächsten zwei reinkommen im Pokalviertelfinale und in der Liga. Ähm, und, und äh, danach wird es auch nicht einfacher, das Programm. Also ähm, nur mal das noch, um das zu unterstreichen. Jetzt aber rüber zu Frankfurt gegen Ulm, richtig?
1: Ja, weil das war ja auch eine klare Nummer eigentlich für die Ulmer. Und die Frankfurter, glaube ich, die müssen uns auch ein Stück weit ja schon Sorgen machen, die sind jetzt wirklich Tabellenletzter, einziges Team in der Liga, das nur einen Sieg auf dem Konto hatten, jetzt wieder 97 Punkte kassiert, 82 zwar selbst gemacht, aber minus 15 gegen Ratio vom Ulm, das ja wirklich auch mit Problemen zu kämpfen hat und das mit Ausnahme von Martinas geben in Vollbesetzung, also auch mit Nachverpflichtung Markus Lewis Boah, Frankfurt ist auch eine ganz, ganz schwierige Nummer bisher in dieser Saison
0: ja, bin ich bei dir. Ich finde, die Frankfurter zeigen immer Ansätze, dass sie zocken können, dass sie spielen können. Auch, ähm, auch mehrere Spieler, die sich da immer wieder herausstechend auch gut präsentieren. Und dann fallen aber wieder solche Viertel, dann kommen wieder solche Viertel zustande, wie das Dritte gegen Ulm, beispielsweise, dass sie mit 12 zu 31 verlieren. Also minus 19 in einem Viertel. Damit ist es natürlich unmöglich, nochmal irgendwie irgendwas zu gewinnen. Also auch selbst wenn du dann im letzten Viertel nochmal ein bisschen dran schraubst und dann irgendwie nochmal versuchst ähm, oder dann sogar nochmal plus sieben äh, im, im letzten Viertel gut machst. Aber wenn du in ein Viertel minus 19 gehst, welches Spiel sollst du dann gewinnen? Also über Strecken funktioniert das bei den Frankfurtern, aber halt nie über 40 Minuten. Und genau das ist, glaube ich, gefragt, wenn du es wenn du es schaffen möchtest, die nötigen Siege zu erlangen, dass du in der Liga bleibst.
1: Ja, Stichwort Konstanz. Auch hier fehlt es einfach an Konstanz. Und anders als bei den Niners Chemnitz, wo wir das Thema ja auch schon hatten, geht es nicht um Konstanz, eine Leistung über mehrere Spiele zu bringen, sondern erstmal konstant eine Leistung über 40 Minuten zu bringen. Weil die Ansätze, die man in Frankfurt sieht, die sind schon immer wieder ganz ordentlich. Aber eben mit solchen Ausfallvierteln, wie du sie jetzt eben schon beschrieben hast, wird es echt einfach richtig, richtig schwer, die Spiele zu gewinnen. Vor allem, weil sie offensiv halt auch nicht gut sind. Ja, das muss man das auch Das ist, festhalten. glaube ich, das,
0: groß, das größte Problem bei den Frankfurtern.
1: Also wenn wir aufs Offensivrating schauen, 104,5 Punkte auf 100 Ballbesitzer gerechnet. Das ist Platz 17 in der BBL mit deutlichem Abstand nach vorne. Also der 16. Der macht da schon über vier Punkte mehr. Das sind die Hamburg Towers. Nur Braunschweig ist noch schwächer,
0: ja, spiegelt sich übrigens dann auch ähm, wieder, wenn wir einfach nur auf die erzielten Punkte pro Spiel schauen. Auch da bei den Frankfurtern nur 76,7 Punkte pro Spiel, die sie erzielen. Und mit 76,7 Punkten pro Spiel fällt das Urteil relativ leicht, dass das Offensiv nicht genug ist. Dass in der Offensive das Problem der Frankfurter liegt. Ähm, auch da finde ich schwierig. Es ist, ist in vielen Teams, dass es ausgeglichen ist, dass mal der eine Topscorer ist, mal der andere Topscorer ist. Aber bei Frankfurt ist das so, ja <lacht> Schwierig. Sehr schwierig. Vor allem mit Quentin's Robinson, der auch noch acht Punkte sogar dazu steuert, in 34 Minuten, aber der sage und schreibe minus 23 geht in diesem Spiel, in den, in den Minuten, in denen er auf dem Spielfeld steht. Also, poah.
1: Ja, der Trend ist auch hier in Frankfurt wirklich in die falsche Richtung gerichtet. Aus den letzten neun Spielen, acht Niederlagen, lediglich den MBC geschlagen. Ja gut, aus den letzten acht Spielen, sieben Niederlagen, sorry, Stacky. Man macht es nicht besser. Also wenn wir jetzt auf das restliche Programm schauen, da geht es jetzt gegen Würzburg, Auswärtsspiel, dann Ludwigsburg, dann Rostock, Bonn, Berlin, Göttingen. Also auch das ist sehr, sehr knackig bis zum Jahreswechsel und so Spiele wie jetzt zum Beispiel in Würzburg oder zu Hause gegen Rostock, ja. das sind dann schon Spiele, wo dann auch mal ein Sieg kommen muss. Klar, noch ist das rettende Ufer nicht weit entfernt, aber der Trend, ähnlich wie bei Mandy Bayreuth, zeigt bei den Fraport aus meiner Sicht in die falsche Richtung.
0: Ja, bin ich bei dir. Wenn du nach acht Spieltagen einen Sieg hast, äh, da eigentlich nur über die Wildcard überhaupt in der Liga geblieben bist, dann sollten da spätestens die Alarmglocken angehen. Ähm, müssen wir uns auch nochmal genauer angucken, ob wir da vielleicht irgendwie auch nochmal einen Trend erkennen, ähm, wo die Fraport Skyliners vielleicht das ganze Ding nochmal auf äh, eine andere Spielweise interpretieren könnten oder, oder, oder. Ähm, manchmal hilft ja aber jede Spielweise nichts, wenn da einfach nicht die Qualität da ist und man muss auch so ehrlich sein, dass Frankfurt mit einem deutlichen, de deutlichen finanziellen Einbruch durch diese Wildcard eben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, so viel Qualität zu verpflichten wie die Konkurrenz. Ähm, auch das gehört natürlich dazu.
1: Absolut, das gehört dazu. Aber das wussten sie, mit welchen Rahmenbedingungen sie sich rumschlagen das müssen. Macht die ganze Aufgabe Klassenerhalt. Und nur darum geht es für Frankfurt wirklich nicht leichter.
0: Dann lass uns noch gegen den Frankfurter Gegner, äh, über den Frankfurter Gegner sprechen. Äh, die Ulmer, die haben, ähm, ja, sind schlechter in die Saison gestartet, als wir das vermutet hätten haben sich so ein bisschen gefangen, haben jetzt äh, mit drei Siegen aus acht Spielen zumindest mal Platz zwölf erklommen, waren da ja schon relativ weiter unten äh, angesiedelt. Aber die Ulmer haben nach wie vor Probleme, gerade im, 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 im personellen Bereich, finde ich. Wenn wir da mal gucken, wer da aktuell die center bekleidet, auch jetzt im Spiel gegen die Frankfurter. Da sehe ich großes, großes Potenzial. Nico Brezel macht das gut. Das ist aber ein Spieler, ich glaube nicht, dass er in der Rolle bisher eingeplant war, in der er jetzt spielt, da als Starting Center.
1: Nein, und dann sind wir ganz schnell bei der Personalie Sagaba Konate Staki der jetzt wieder gegen Frankfurt mal gar nicht gespielt hat. Generell sehr wenige Minuten bekommt von Anton Gavel. Offensiv die ganze Saison überhaupt kein Faktor ist. Auch defensiv anfällig. Jetzt ist Devin Robinson der Big Man, den sie hatten nach diesem Kurzzeitvertrag, ja gegangen aus Ulm. Das heißt jetzt gegen die Frankfurter war das Big Man-Duo David Fuchs und Nico Brezel. Beide haben das sehr, sehr gut gemacht. Nico Brezel, 13 und 10 aufgelegt, Double-Double, 5 von 9 aus dem Feld. Fuchs, 8, äh, 8 Punkte in 13 Minuten. Auch bei soliden Quoten, 3 von 4. Das, das ist schon gut, was die Jungs machen. Aber ich glaube, für eine Organisation, wie es Ratio Farm Ulm eben ist, mit den Ansprüchen auch in die Playoffs zu kommen, wird da noch definitiv nachgebessert werden. Alles andere würde mich extrem verwundern, wenn da nicht noch ein Big Man käme.
0: Ja, ich glaube auch genau da muss nachgebessert werden. Ansonsten auch da, Konstanz wieder ein, wieder ein Thema. Ich glaube, dass du in Ulm ein paar Lieder hast, die vorausgehen. In Tommy Clipper ist der jetzt ja, von den Zahlen her nicht ein optimales Spiel abgeliefert hat. Jetzt kein schlechtes, um Gottes Willen, aber jetzt auch nicht herausstechend gut. Ein Robin Christen, der sich ähm, in Ulm gut akklimatisiert hat. Ähm, dann hast du einen Jago dos Santos, der sich so langsam entwickelt, finde ich. Da ist ab und zu mal so ein aufblitzendes Lichtlein zu sehen. Oder auch äh, zum Beispiel einen Nunez, der jetzt nur mit der jetzt nur neun Punkte gemacht hat, aber acht Assists dazugesteuert hat, fünf Rebounds, der insgesamt plus Minuswert von plus 24 hatte in diesem Spiel. Also ähm, das ist, glaube ich, so in Richtung Playoffs schon, schon machbar. Gerade bei jungen Teams ist es ja so, dass die sich über das komplette Jahr noch viel krasser entwickeln als, als Teams, die halt eingesessene Profis haben. Da hast du nicht mehr so diese ganz großen Leistungssprünge. Am Schluss musst du aber trotzdem in der Breite auch die, die Manpower haben, die Playoffs zu erreichen. Und wie gesagt, auf den Guard-Positionen habe ich da eher nicht so die Befürchtung. Da merkt man, dass sich Dos Santos langsam dran gewöhnt, dass sich Nunes immer besser macht, dass Sugic joa, okay mit dabei ist, aber auf den Big-Man-Positionen da fehlt den Ulmern gerade nochmal an so einem Typ wie, keine Ahnung, so ein Jaron Blossom-Game, denke ich mal aus dem letzten Jahr zurück. Der fällt nicht vom Himmel, ist mir auch klar. Aber ähm, Spieler von dem Format waren mal in Ulm und ich sehe eigentlich nicht, warum die da gar nicht mehr sein sollten. Vielleicht ja, einfach kein Glück gehabt auch auf dem Transfermarkt dieses Jahr, dass du die Typen nicht bekommen hast.
1: Ja, bestimmt also dieses Trio Kristen Blossom Game und Thornwell war natürlich schon exorbitant gut. Die haben sie alle drei verloren. Ich würde fast bei deiner These dagegen halten. Also ich sehe die Ulmer aktuell nicht als Playoff-Team. Also das ist ein Team, das sich jetzt im Mittelfeld der Tabelle akklimatisiert. Aber... Auch wenn noch eine Nachverpflichtung kommt, wovon ich ausgehe, die müsste schon richtig, richtig gut sein, sehe ich da schon mindestens acht andere Teams stärker aufgestellt als die Ulmer. Ja, Stand heute, wenn die Entwicklung natürlich noch kommt, kann sich das drehen, aber Stand heute sehe ich sie nicht in den Playoffs.
0: Genau, Entwicklung und ähm, Thema ähm, Backcourt ist, ist äh, Playoff fähig. Das, das war eigentlich das, was ich meinte. Ja. Thema Backcourt ist, ist Playoff fähig, Thema Frontcourt gar nicht. Deswegen ähm, Daher vielleicht auch die Diskrepanz und dass es dann äh, aktuell nicht für ein Playoff-Team reicht. So äh, realistisch bin ich auch, dass sie dass sie da aktuell nicht dort sind. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Entwicklung von jungen Spielern darf man nie vergessen. Ähm, ich habe selbst mal in der, in der Mannschaft gespielt, ähm, wo, man, wo man wusste, dass es zu Beginn der Saison gar nichts ist ähm, und dann zum Ende der Saison... Ähm, Mega krass und das haben auch die Gegner häufig gesagt und das war auch von guten Trainern immer wieder die Einschätzung, dass da gesagt wurde, die Mannschaft, die erlebt die mal im Februar oder März, dann ist das dreimal so gut. Äh, ob das jetzt bei den Ullmann auch so sein wird, ist es auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlicher als bei anderen Mannschaften, dass diese Entwicklung eintritt. Aber wie gesagt, der Frontcourt fehlt halt komplett und deswegen äh, hast du da so deine Probleme. Dann lass uns doch mal zu einer anderen äh, Gruppe rübergehen. Jetzt haben wir mal die Gruppe behandelt, die im unteren Mittelfeld bis in die Abstiegszone unterwegs ist. Jetzt springen wir rüber zur Spitzengruppe. Albert Berlin verliert das erste BWL-Spiel in dieser Saison ganz knapp gegen Göttingen.
1: Ja, das ist so ein typisches Spielstacki. Bundesliga, Sonntagnachmittag nach einem Doppelspieltag in der Euroleague. Du reist dann nach Göttingen, die hatten die Woche... Kein Spiel, die sind hochmotiviert, die sind vorbereitet. Ja, und dann geht das Ding halt mal verloren. 96, 95 in dem Fall. Die Art und Weise war natürlich hochspektakulär, was Göttingen da alles reingeworfen hat. Das passiert natürlich auch nicht alle Tage. 16 Dreier bei 33 Versuchen, glaube ich, also fast 50% Quote. Und ein Mark Smith, der vor allem in der zweiten Halbzeit ja Lichterloh gebrannt hat, der, da gab es kein Vertun mehr, da war da war Alarm angesagt, ich glaube 30 Punkte allein in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, war im Vorhinein ein bisschen unglücklich von der BWL, dass sie da ähm, dieses Face-to-Face -face aufgestellt hatten zwischen Till Pape und Luke Sigma, weil beide nicht gespielt haben, Till Pape mit Leistenproblemen, Luke Sigma äh, hat neben Tamir Blatt ausgesetzt, Javon Bess ja aktuell auch ein Teil im Sprunggelenk bei den Göttingern. Heißt also, die mussten auf zwei Starter verzichten. Wie gesagt, bei Alba muss auch mal ein bisschen schonen angesagt sein. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, dass du äh, so eine Partie verlierst. Dass es gegen Göttingen ausgerechnet passiert, passt halt irgendwie auch ins Bild, finde ich. Die Göttinger mit einer Top-Saison bisher. Vier Siege, das war der vierte Sieg im siebten Spiel. Ähm, mit einer, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, aus der dann Einzelne immer wieder herausstechen, ähm, die das dann auch kompensieren kann, wenn einer der bisher besten Spieler ihrer Mannschaft äh, verletzt draußen sitzt, in Til Pape und auch natürlich in Javon Bass, äh, der ebenfalls verletzt draußen sitzt.
1: Ja, die Göttinger fliegen irgendwie wie letzte Saison schon, kommen ein bisschen ähm, erinnert vor, äh, ein bisschen unter dem Radar meiner Ansicht nach. Die sind schon haben schon eine gute Mannschaft gebaut, also das waren vielerlei Spieler, die sie geholt haben, die jetzt vielleicht nicht den größten Namen hatten im europäischen Basketball. Aber dieser Mark Smith ist schon ein feiner Basketballer. Harald Frei haben sie halten können, da weiß man, was man bekommt. Der ist auch wirklich für die Clutch plays zuständig, das hat man auch gesehen. Er hat mir auch 24 gemacht, auch in der Schlussphase einen ganz entscheidenden Dreier, nämlich den zum Sieg äh, verwandelt. Ja, und wenn halt dein Guard du zusammen 57 Punkte macht und dir 12 Dreier reinschmeißt, dann geht, dann geht schon mal was. Also die Göttinger, ähm, ja, ist ein bisschen ein unterschätztes Team in der Liga meiner Ansicht nach. Und ja, mal schauen. Ich glaube, es geht im Pokal auch wieder gegen Alba Berlin am kommenden Wochenende.
0: Ja, vor allem interessant äh, bei, den, bei den Göttingern, ähm, dass ich habe das ja vorhin gesagt, dass da immer verschiedene Spieler auch mal auftauen können und mal übernehmen können. Das war in jedem Viertel ein anderer Spieler. Das ist eigentlich das Krasse, beziehungsweise drei Spieler in vier Vierteln. Aber wenn wir gucken, im ersten Viertel zehn Punkte von Frey, im zweiten Viertel neun Punkte von Crandall, im dritten Viertel 16 Punkte von Smith, 14 Punkte im vierten Viertel von Smith. Also, ähm, die haben sich da auch die Breite des Scorings geteilt, wie du es schon gesagt hast. Ähm, super Zahlen abgeliefert und könnte natürlich jetzt ein Sieg zur falschen Zeit sein. Klingt ein bisschen komisch, aber dass Alba da gewarnt ist für den Pokal.
1: <lacht> Na, da werden vor allem auch die jetzt geschonten genau. oder aus Rotationsgründen pausierenden Luke Sigma und Tamir Blatt wieder dabei sein. Und wir wissen alle, mit Luke Sigma ist Alba Berlin eine andere Mannschaft. Aber man sieht eben auch, Alba Berlin kämpft genau wie jedes andere Euroleague Team auch mit diesen Problemen dieser Doppelbelastung, diese Doppelspieltage sind ja kräftezehrend ohne Ende und ohne diese Rotation geht's glaube ich auch nicht. Ja, und dass dann in der BBL mal ein Spiel verloren geht, passiert eben. Es war jetzt mit einem Punkt gegen Göttingen, die Bayern, glaube ich, hatten vor einigen Wochen diese Overtime Niederlage gegen Hamburg. Ähnliches Szenario, hohe Belastung, verletzte Spieler, das passiert, das sehen wir in ganz Europa, Barca und Real Madrid haben in Spanien auch schon jeweils zwei Spiele verloren. Es gehört einfach dazu, es passiert, es geht eben darum, aus Sicht der Top-Teams, diese Niederlagen eben so selten wie möglich zu halten, auch schon mit Hinblick auf Platzierung für die Playoffs.
0: Ja euroleague doppelwoche ist ein gutes Stichwort, da gehen wir noch gleich rüber zu den Frankreich-Geschäftsreisenden, ich hätte schon fast Urlaubern <lacht> gesagt, weil Urlaub war es nämlich gar nicht, Bayern ja unter der Woche in Villa Börn gewonnen, ähm, gegen Monaco dann verloren, in Monaco verloren, jetzt also das Spiel gegen die Baskets Würzburg, am Schluss 83 zu 73 für den FC Bayern Basketball. Du warst vor Ort, was hast du für ein Spiel gesehen?
1: Ja, es war eigentlich das erwartete Spiel. Die Bayern kamen relativ frisch und spritzig aus der Kabine. Das hat mich fast ein bisschen verwundert. Klar, es waren einige neue Kräfte dabei. Corey Walden, der ja die Frankreich-Reise nicht mitgemacht hatte. Genauso wie Niklas Wimberg, der eben in Frankreich nicht gespielt hat. Elias Harris war wieder dabei. Der war in Frankreich, glaube ich, nur mal fünf Minuten auf dem Parkett. Aber die Würzburger, über die müssen wir nachher mal sprechen, weil ich finde, die sind besser, als ihr Tabellenstand aussagt. Aber das nur nebenher. Ja, die Bayern schnell zweistellig vorne zur Halbzeit mit 15 vorne. Aber Würzburg wirklich giftig gewesen, nie aufgesteckt. Durch zwei Dreier in der letzten Minute, also eineinhalb Minuten Verschluss sogar nochmal auf drei oder vier Zähler rangekommen. Dann hat doch die individuelle Qualität der Bayern gewuppt. Aber ja, war ein starker Auftritt von Würzburg. Und die Bayern, ja, sind neuer Tabellenführer jetzt. Acht Spiele, ja. sieben Siege haben jetzt sowohl Bonn als auch Berlin ja hinter sich gelassen.
0: Ja, dank Easy Bonga muss man auch sagen, oder? Erster Double-Double in der BBL. 10 ja, Punkte, 10 Rebounds in fast 34 Minuten. Der groovt sich so langsam ein.
1: Ja, jeweils Career-High, glaube ich, sowohl in Punkten als auch in Rebounds. Ja, Easy Bonga ist natürlich für einen Gegner wie die Würzburg-Baskets ein Albtraum. Die Würzburger haben über fast das gesamte Spiel mit drei Guards gleichzeitig auf dem Feld gespielt, und Bayern eben 34 Minuten mit Isi Bonga auf dem Flügel. Das war ein Mismatch ohne Ende. Und Bonga hat eben auch gut von außen geworfen. Er hat einfach über die Würzburger drüber geworfen. Er hat gut gereboundet. Also da verändert Bonga das Spiel schon ganz, ganz massiv. Vor allem auf diesem BBL-Level, weil er einfach eine Größe hat, die eigentlich kein Gegner in der Bundesliga auf seiner Position nur annähernd erwidern kann.
0: Dann lass uns noch kurz über die Würzburger sprechen, die du gerade schon äh, angesprochen hast. Äh, Stanley Whittaker mit einem richtig guten Spiel, der hat letztes Jahr noch in der Pro-A gespielt und zwar für die PS äh, Lions Karlsruhe. War dort schon Topscorer in der Pro-A, kommt jetzt in die BWL und macht genauso weiter. 18,5 Punkte bisher im Schnitt, dazu 4,9 Assists. Das ist so einer der Newcomer schlechthin, finde ich, aktuell in der BWL, der auch so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ähm, macht, gegen macht gegen die Bayern wieder 20
1: er ja, ist ein super Spieler, also sehr physisch. Er ja, heißt schon ein richtiges Kraftpaket, aber generell die Würzburger. Ich habe das auch Coach Filipowski auf der Pressekonferenz gefragt, weil sie meiner Ansicht nach besser sind als diese drei Siege, die sie haben. Und da hat Andrea Trincheri auch gleich dazwischen gegrätscht und hat das bestätigt. Ja, er sieht es auch so. Die Würzburger, glaube ich, sind einfach noch ein junges Team, denen noch so ein bisschen diese diese letzte... Dieses letzte Quäntchen fehlt, die Spiele auch zu Ende zu bringen. Da hätten die jetzt in der Saison durchaus ein, zwei Siege mehr holen können. Klar, die Bayern sind nicht ihre Kragenweite, nicht ihr Maßstab. Das Spiel müssen sie nicht gewinnen. Aber generell, wie sie auftreten, dass sie sich eben nicht abschütteln lassen, dass sie generell sich nur sieben Ballverluste erlauben gegen wirklich durchaus auch aggressive Verteidigung der Bayern das spricht schon für die Mannschaft und ich glaube, dass Würzburg ein Team ist, das vor allem, was das Entwicklungspotenzial für die weitere Saison angeht, da wirklich noch zulegen kann.
0: Ja, super interessante Insights. Die Würzburger können wir auch gerne bald mal ein bisschen ausführlicher behandeln. Können da mal nach Würzburg telefonieren. Vielleicht hat ja Philipp Hartwig Zeit hat er gerade aktuell. Zeit hat er, ja, ich ja konnte leider wir nicht dabei sein. Können wir anrufen.
1: Gute Besserung an der Stelle, ja.
0: Ja, werden wir mal reinhören. Vielleicht auch mal mit Philipp Stanisch quatschen oder so. Können wir mal uns für die nächsten Wochen vornehmen. Auf jeden Fall sehr interessant, was da gerade in Würzburg passiert. Und natürlich auch ähm, mit dem Hintergrund, ähm, dass du es genauso siehst, dass sie da ähm, eigentlich besser sein müssten, wie ihr aktueller Tabellenstand und was da vielleicht auch noch die Möglichkeiten sind in Würzburg in dieser Saison. Ähm, dann lass uns noch ein drittes Spiel in dieser Kategorie, in dieser Spitzengruppe besprechen, über das wir natürlich sprechen müssen. Denn äh, auch die Telekom Baskets Bonn fahren ihre erste Saisonniederlage ein und zwar in Ludwigsburg. Die MHP-Riesen brechen quasi den Offensivflow der Telekom Baskets Bonn auf. Oder wie erklärst du dir diese Niederlage?
1: Mhm. Ja, da müssen wir generell erstmal vorsichtig sein. stacky erste Niederlage, das hat Markus Krawinkel bei Magenta auch Thomas Isalo gefragt und der hat etwas. Ja, er war sehr kurz angebunden. Ich meine, nein, das ist die dritte Niederlage. Wir haben im Pokal verloren ohne der Champions League verloren.
0: B erste BBL-Niederlage.
1: Erste BBL-Niederlage, ja. Um Thomas
0: Isalo recht zu machen, wenn er hier zuhört. Richtig.
1: Und der Grund für die Niederlage was the score. Okay. Ludwigsburg hat vier Punkte mehr gemacht. Das war ein bemerkenswertes Postgame-Interview von Thomas Isalo. Also der war schon angefressen. Ja, Ludwigsburg spielt typischen Ludwigsburger Basketball. Ja, und kauft den Bonnern so in der Schlussphase wirklich ein bisschen den Schneid ab. Lässt nur elf Punkte zu im Schlussviertel und dann reicht das eben für ein knappes 84 zu 80. Ja, und Ludwigsburg, also für mich, Staki, ich glaube, dir geht's vielleicht genauso. Die Mannschaft, die mich am meisten positiv überrascht, ich hätte sie nicht so weit vorne gesehen. Sie sind in der Spitzengruppe vertreten. Wenn wir uns Power-Ranking denken, ich glaube, es hätte kein einziger Big-Redakteur die Ludwigsburger in den Playoff-Rankings getippt. Da haben sie uns bisher in den ersten acht Spielen wirklich eines Besseren belehrt.
0: Ja, inklusive mir, haben mich wirklich auch überrascht. Ob es die Überraschung schlechthin ist, ja vielleicht, so vielleicht mit, mit Göttingen zusammen ähm, wäre das die Überraschung für mich schlechthin. Vielleicht Rostock noch dazu. Aber auf jeden Fall super überraschend. Also ich habe das gar nicht gesehen und was ich äh, bemerkenswert finde, ist sowohl neulich die Hamburger, ähm, die sich ja da wirklich äh, bitterlich beschwert haben über die Ludwigsburger äh, Gang, Gangart, als auch jetzt die Bonner, die sich genauso wieder darüber beschwert haben, auch über die Schiedsrichter beschwert haben äh, nach diesem Spiel hier gegen die Ludwigsburger, schaffen es nicht, ihre offensive Präsenz, die sie eigentlich haben, gegen Ludwigsburg nur annähernd auf den, auf den Platz zu bringen. Das finde ich, find ich sehr erstaunlich, dass Ludwigsburg, obwohl man weiß, dass sie versuchen zu overpowern, es trotzdem schaffen, dieses Overpowern. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht wirklich daran, dass äh, die Schiedsrichter in dieser Saison begonnen, besonders zugunsten von Ludwigsburg ähm, ihre Pfeife ausrichten oder was, ähm, sondern dass die Ludwigsburger sich in so einer Grauzone bewegen, ähm, die scheinbar von den Schiedsrichtern in dieser Saison oder auch in den Saisons schon davor zum Weißbereich gezählt werden. Also es ist jetzt nicht, dass die, klar, sie haben wieder 25 Fouls gemacht, das, brauch, das, ist, das ist natürlich auch eine, eine gehörige Anzahl an Fouls, aber dass sie genau diese Härte finden, mit der sie den Gegner brechen und trotzdem auf der anderen Seite jetzt nicht ähm, wegen zu vieler Fouls in große Foul-Trouble kommen oder zu viele Freiwürfe verursachen oder, oder, oder.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, Thomas Iserlo war ja auf der Pressekonferenz auch sehr, sehr deutlich. Ähm, es war ein sehr physisches Spiel heute und ich hatte das Gefühl, dass die anderen Teilnehmer der Partie nicht auf dem Level der Teams waren das soll den Erfolg der Ludwigsburger keineswegs schmälern. Und es war auch nicht eindeutig, aber es war sehr schwer herauszufinden, was erlaubt war und was nicht. Also, ich weiß nicht. Ich habe das Spiel gesehen in voller Länge. Es war ein hochintensives Spiel. Das war Playoff-Intensität und zwar von beiden Seiten. Und ich sah jetzt bei den Schiedsrichtern kein Team, das hier irgendwo bevorzugt wurde oder benachteiligt wurde. Es war eher die längere Leine. Es wurde viel laufen gelassen. Aber ich finde, auf beiden Seiten. Und klar kommt so eine längere Leine vielleicht eher den Ludwigsburgern äh, entgegen. Aber auch die Bonner sind ja kein Team, das jetzt hier besonders mit Samthandschuhen generell unterwegs ist. Also die spielen auch intensiven Basketball. Von daher finde ich das Lamentieren jetzt in dem Fall jetzt nicht zwingend angebracht. Es war ein knappes Spiel, es war ein 50-50 Spiel, in dem kleine Dinge den Ausschlag für Ludwigsburg gegeben haben.
0: Ja, Bonn übrigens mit äh, mehr Field Goals äh, oder Field Goal versuchen aus dem Feld. Ludwigsburg hat es aber geschafft, oft an die Freiwurflinie zu kommen. Also sie entdecken da auch den Drive zum Korb für sich, auch wenn die Freiwurfquote mit 58% äh, ausbaufähig ist, aber ähm, schon interessant, was die Ludwigsburger da wieder schaffen, auf die, aufs Feld zu bringen. Das ist nicht immer schön, aber es ist halt erfolgreich. Und ähm, ich finde, das hat man gerade zum Ende dieser Begegnung äh, sehr äh, Augen, äh, vor Augen geführt bekommen, weil die Ludwigsburger es geschafft haben, TJ Shorts so lange über das Spiel zu zermürben, in seinen fast 33 Minuten, die er auf dem Spielfeld stand, dass er am Schluss die falschen Entscheidungen getroffen hat. Da war einfach nicht mehr die nötige Kraft vorhanden, um diese letzten vier Würfe reinzuschießen. Und klar, TJ Shorts in MVP-Form, der muss dann natürlich auch am Schluss diese Würfe nehmen. Aber er trifft sie halt da nicht mehr. Und ich glaube, das hat deutlich auch damit zu tun, mit dieser Spielweise, die die Ludwigsburger da an den Tag gelegt haben.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und man darf nicht vergessen bei den Bonnern, sie spielen halt im Vergleich zur vergangenen Saison im internationalen Wettbewerb in der Basketball Champions League. Wir haben jetzt Ende November, das heißt, die Spieler haben schon einige Spiele auf dem Tacho und so breit ist der Kader nun eben auch nicht. Tyson Ward aktuell verletzt, das heißt, die Kernrotation spielt und spielt und spielt und dann einem so einem intensiven Spiel mal die Körner ausgehen, ist glaube ich nicht mehr als menschlich und ja, das war ein Vorteil der Ludwigsburger, den haben sie genutzt. Ja, die Tabelle rückt dadurch noch ein Stück weit näher zusammen. Ludwigsburg jetzt 6 zu 2. Die Bonner 6 zu 1. Das Spiel weniger absolviert. Die spielen in der kommenden Woche, glaube ich, beim MBC am Pokalwochenende ihr Ligaspiel. Da sind sie wieder Favorit. Aber ich glaube, für die Tabellenkonstellation im vorderen Viertel der Tabelle war dieser Sieg durchaus spannend. Ja, ein Weiß der Weste haben wir jetzt gelernt. Haben wir nicht mehr. Weder Bonn noch Berlin. Noch ungeschlagen jetzt. Drei Teams mit nur einer Niederlage in der Spitze der Tabelle.
0: Ja, Robert, lass uns rübergehen zum Two-Minute-Drill. Wir hatten es vor der Sendung gar nicht mehr besprochen, wer welches Spiel macht. Willst du starten mit Heidelberg-Rostock?
1: Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Heidelberg-Rostock ja, ja, war ein wildes Hin und Her. Ich glaube, 16 Führungswechsel. Am Ende sind es die Heidelberger, die das Ding knapp ziehen mit 94, äh, 91, 84, ganz langsam, durch extrem viele Freiwürfe in der letzten Minute, in den letzten zwei, drei Minuten, da haben sie den Rostockern ein bisschen den Zahn gezogen. Generell 28 Punkte im Schlussviertel erzielt. Ja, die Rostocker dezimiert, ohne ähm, Derek Alston Jr., ohne Nigel Pearson, ohne Till Gloger unterwegs. Da haben drei Rotationsspieler gefehlt, wegen Erkrankung oder aus persönlichen Gründen. Und das, glaube ich, könnte schon so ein Zünglein an der Waage gewesen sein für die Rostocker. Ja, die jetzt auch ein bisschen diesen Schwung von Saisonbeginn verloren haben. Jetzt vier Spieler in Folge verloren, bei einer ausgeglichenen Bilanz stehen 4-4. Ja, und die Heidelberger, die haben mal wieder einen Sieg geholt, stehen jetzt 3-4. Im Mittelfeld der Tabelle, Platz 10. Also ich glaube, die Heidelberger sind voll im Soll.
0: Ja, als nächstes machen wir Kreisheim gegen Hamburg. Die Hachung werden ins Kreisheim gewinnen mit 92-84 waren zwischenzeitlich schon mit 27 Punkten in Führung. Da stand es nämlich zwischendurch mal 65 zu 38. Am Schluss sind es dann nur in Anführungsstrichen 8 Punkte. Aber selbst damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Für die Hamburger geht die Pechsträhne oder die Unglücksserie ähm, weiter. Das war die dritte Niederlage in Folge in der BWL, die sie hinnehmen müssen. Und die hatte vor allem mit dem zweiten Viertel zu tun die Hakro Merlins mit 31 zu 16 in diesem Viertel das Ding gewonnen und dann hinten raus im vierten Viertel der letzte Schlussspurt der Veolia Towers Hamburg, dann nicht ausreichend, um da Kreisheim noch mal gefährlich zu werden. Hat aber trotzdem gezeigt, dass die Hamburger sich da nicht haben hängen lassen, sondern noch mal angezogen haben. Das ist vielleicht ein positiv zu bewertendes Anzeichen. Ähm, Arunas Mikalauskas, Topscorer, bei den Hakro Merlins mit 20 Punkten, Jaron Lewis mit 18 und auch Aspion Midgard mit einer guten Partie mit 14 und 9. Der Däne erstmals so richtig reingekommen bei den Hakro Merlins, der hat schon das ein oder andere ganz ordentliche Spiel abgeliefert. Das hier war, würde ich sagen, das Beste in dieser Saison für ihn und das gegen Hamburg zu einem wichtigen Zeitpunkt. Bei den Hamburgern äh, Lukas Meissner mit Topleistung 22 Punkte, sogar ein positives Plus-Minus-Wertung, genauso wie James Woodard, der 20 aufgelegt hat. Aber ansonsten war es äh, ein Stück weit zu dünn, auch wenn die Hamburger den Rebound kontrolliert haben. Die Untrefferquoten der kro Merlins und nur 13 Turnover waren dann ausschlaggebend. Dass die Kreilsheimer gewinnen gegen Hamburg mit 92 zu 84. Kreilsheim damit dann der dritte Saisonsieg, stehen da 3 zu 5 nach 8 Spielen. Bei den Hamburgern ist es ein 4 zu 4.
1: Ja, und dann machen wir den Spieltag Rundstacki mit dem ersten Spiel, das am Freitagabend schon stattgefunden hat. Braunschweig gegen Oldenburg. Niedersachsen-Derby. Ja, mit dem besseren Ende für die EWE-Baskets, die wir bislang ein bisschen unterschlagen haben, wo wir über die Spitzengruppe der Tabelle gesprochen haben. Denn die Oldenburger jetzt durch den Sieg in Braunschweig auch bei 6 zu 2. Sie gewinnen nämlich 84 zu 76, vor allem dank einer guten zweiten Halbzeit. Da haben sie die beiden Viertel mit 4 vier und 3 Punkten jeweils gewonnen, haben sich dann doch relativ solide abgesetzt. Angeführt von einem starken Trey Drexel, 17 Punkte, 8 Rebounds. War er der Mann, der ja ein bisschen den Unterschied gemacht hat. Nachverpflichtung Richard Slomasch, eher blass, 9 Punkte in 25 Minuten. Ja Und bei den Braunschweigern? müssen wir auch die Tabelle ein bisschen im Auge haben. Da gefällt mir der Trend zwar eigentlich ganz gut, wo es spielerisch hingeht, aber es war auch schon die fünfte Saison-Niederlage im siebten Spiel, macht Platz 16. Also hier müssen wir auch ein bisschen die Entwicklung im Blick halten. Topscorer bei Braunschweig im Übrigen, Nico Tischler und Braden Hobbs, jeweils mit 15 Zählern. Hat aber in Ende nicht ganz gelangt, um das Derby für sich zu entscheiden.
0: Wunderbar, dann haben wir alle Mannschaften, alle Spiele besprochen. Dann fehlt uns jetzt noch die Starting Five für diesen Spieltag. Wen hast du?
1: Ja, wir surfen wieder ein bisschen durch die verschiedenen Teams, die Spieler, die besonders abgeliefert haben. Und auf der Point Guard-Position, stacky gehe ich mit Prentice Hub von den MHP Riesen Ludwigsburg. Der hat nämlich fast durchgespielt, hat nebenher noch TJ Shorts verteidigt und dabei 24 Punkte und 7 Assists verteilt. Also er war schon... Mit entscheidend dafür, dass Ludwigsburg den Bonnern die erste Saisonniederlage zufügen konnte. Und entscheidend ist ein gutes Stichwort für unseren Shooting Guard. Ich glaube, da gibt es keinen Weg vorbei an Mark Smith. Wer 30 Punkte in einer Halbzeit gegen Alba Berlin macht, Ja, der muss unbedingt in die Starting Five. Genauso wie ein Typ, der zweimal Career High auflegt, nämlich in Punkten und Rebounds. Isaac Bonger, 18 und 10. Ja, sehr dominanter Auftritt äh, vom deutschen Nationalspieler im Heimsieg der Bayern gegen Frankfurt. Auf der 4 Arunas Mikalauskas von den Hakro Merlins Kreilsheim. Ja, da müssen wir positionsmäßig ein bisschen improvisieren, aber der kann sicherlich auch mal mit Bonga wechseln. 20 Punkte, 6 Rebounds. Ja, ganz lange perfekt gewesen aus dem Feld. Ja, bester Mann bei den Kreilsheimern beim Heimsieg gegen Hamburg. Und auf der Center-Position gehe ich mit einem weiteren double double Nämlich mit Nico Brezel von Ratio vom Ulm. Ja, der macht seine Sache wirklich stock-solide und das verdient eine Nominierung. Also Hub, Smith, Bonga, Mikalauskas und Brezel, die Starting Five des achten Spieltags, Stucky.
0: Wunderbar. Die hätten wir also auch mit in die Tüte gesteckt und dann fehlt uns jetzt noch die Tissot Overtime, die wir jetzt anbrechen werden. Wir gehen ja hier immer in die Overtime, da ist nie nach der Regular Time. Ende. Und äh, dieses Mal wollen wir über den, den FIBA Europe Cup sprechen, der unter der Woche jetzt, also in der kommenden Woche, wenn ihr es hört am Montag, ähm, dann in den nächsten Tagen seine Entscheidung findet. Nämlich nach der ersten Runde. Die Regular Season, so heißt die im FIBA Europe Cup, geht in den sechsten Spieltag. Und in Gruppe A könnten Bamberg und Chemnitz weiterkommen, wenn was passiert, Robert?
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz der Status Quo in der Gruppe A. Wir haben aktuell drei Teams mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Das ist Brose Bamberg, das ist Galil Eljun aus Israel und das sind die Niners Chemnitz. Keine Chance aus Weiterkommen haben mehr die Kosovaren aus Uli. Die haben nur einen Sieg eingefahren, in Bamberg ganz nebenher gesagt. <lacht> Gegen die werden jetzt die Bamberger auch versuchen, Revanche zu nehmen. Bamberg reist in den Kosovo und kommt weiter, wenn sie das Spiel gewinnen. Punkt. Gleiches gilt für Chemnitz. Die Niners Chemnitz spielen zu Hause gegen Elion. Mit einem Sieg ist Chemnitz weiter. Das heißt, wir können das zusammenfassen. Wenn beide deutschen Teams ihre Spiele gewinnen, sind beide deutschen Teams in der Zwischenrunde. Das ist schon mal gut. Wir können auch durchkalkulieren, was ist, wenn wer verliert. Jetzt sollen wir das mal angehen, stark. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Okay, du hast uns das ja vorgerechnet, beziehungsweise mir vorgerechnet. Ich habe das mal Versucht zu überprüfen, aber ich glaube, es stimmt. Chemnitz ist weiter, wenn sie verlieren, gegen Elion und gleichzeitig Bamberg das Kunststück vollbringt und nochmal gegen Illi verliert. Das heißt, für Chemnitz das Szenario bei einer Niederlage eher schwierig. Bamberg ist bei einer Niederlage weiter, wenn Chemnitz gewinnt. Das heißt, die Bamberger können sich fast schon auf die Chemnitzer verlassen. Wenn Chemnitzer mich gewinnt, ist das Bamberger Spiel komplett irrelevant. Das heißt, Bamberg könnte sogar zweimal gegen Illy verlieren und trotzdem weiterkommen. Das heißt, bei Niederlage von Brose Bamberg brauchen sie einen Sieg der Chemnitzer.
0: Genau, beide Spiele finden gleichzeitig statt. Am äh, Mittwoch, 30. November, 20 Uhr, zu sehen, gibt es das Ganze auf YouTube. Könnte einschalten, könnte auch beide Streams gleichzeitig laufen lassen und dann gucken, was auf den beiden Plätzen passiert. Also ein Sieg äh, bringt beide Mannschaften weiter, jeweils ein Sieg. Dann haben wir da tatsächlich die Konstellation, dass wir den ersten und den zweiten äh, aus der BBL stellen und damit dann auch beide in die zweite Runde gehen, die dann eine neue Gruppenphase bildet, wo dann nochmal sechs Spiele gespielt werden, fast alle vor Weihnachten noch oder zumindest ein paar vor Weihnachten noch. Ähm, ja, und Bamberg könnte natürlich dann, wie es Robert gerade schon gesagt hat, auch davon profitieren, dass Chemnitz äh, gewinnt. Dann wären sie nämlich auch weiter in ihrer Gruppe. Und dann schauen wir noch runter in die Gruppe H, denn die Hakro Merlins Kreilsheim haben sich da durch einen Sieg gegen den äh, Gruppenersten, und zwar einen dicken Sieg gegen den Gruppenersten, 102 zu 81, am letzten Mittwoch, eine gute Chance erarbeitet, jetzt also auch über einen Sieg, sich zu qualifizieren für die nächste Runde, Robert.
1: Ja, auch hier mal ganz kurz der Status Quo. Krajova, der rumänische Vertreter, der ist sicher durch mit 4 zu 1. Siegen aktuell auf Platz 1. Dann kommen die Hakro Merlins, drei Siege, zwei Niederlagen und ihr der Gegner Voluntari, ebenfalls aus Rumänien. Und du hast es gesagt, mit einem Sieg ist alles klar. Da sind die Kreisheimer definitiv weiter, je nachdem wie das andere Spiel ausgeht, vielleicht sogar auch als Gruppensieger. Aber sie können sich sogar eine Niederlage leisten, da sie das Hinspiel gegen Voluntari relativ deutlich gewonnen haben, nämlich mit 13 Zählern, äh, mit 15 sogar. Genau. 15. Das heißt, sie können sich eine Niederlage mit maximal 14 Punkten erlauben, um weiterzukommen. Das heißt, Fazit Kreisheim. Die nächste Runde ist erreicht bei Sieg oder Niederlage mit maximal 14 Punkten. Das sollte doch machbar sein, oder Stucky?
0: Ich Denke ich auch, denke ich auch. Das Ganze steigt ebenfalls am Mittwoch, 30. November, da aber um 19 Uhr unserer Zeit, auch auf YouTube. Also da könnt ihr drei Mannschaften gleichzeitig spielen sehen und immer mal hin und her switchen. Das Ganze gibt es dann natürlich for free für euch äh, zu gucken.
1: Ich, ich bleib dabei, Staki. Ja. Ich glaube, ein deutsches Team kommt sehr, 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 sehr weit in diesem Europe Cup. Mindestens eins.
0: Das würde mich freuen auf jeden Fall. Das wäre eine coole Nummer. Ähm, danach, wie gesagt, geht es ja dann in der Second Round weiter im FIBA Europe Cup, die dann äh, auch heißt wieder Gruppenphase, wieder Vierergruppe, wieder sechs Spiele. Und ähm, dann geht es dann weiter ins K.O.-System, in die Playoffs ähm, das ist also ziemlich interessant, weil dann dort Hin- und Rückspiel gespielt werden. Also keine Best-of-Serie, sondern Hin- und Rückspiel und dann werden da die Ergebnisse zusammengezählt. Ja, das war's. Der FIBA Europe Cup also findet die erste Entscheidung. Das ist auch der erste europäische Wettbewerb, der in irgendeiner Weise irgendein Ausscheiden ähm, möglich macht für eine BWL-Mannschaft. Könnte also sein, dass wir da drei BWL-Mannschaften weiterhin drin haben. Kann aber auch sein, dass wir nur zwei weiterhin oder nur eine weiterhin dabei haben. Wird also spannend zu sehen sein. Robert, das war's eigentlich für diese Woche, oder? Haben wir noch irgendwas zu besprechen?
1: Nee, kurze Trivia. Stacke, wie viele weiß We viel weiße Westen gibt's denn noch bei Teams im FIBA Europe Cup?
0: Boah. Ähm, ich würde tippen zwei. Mal ganz einfach so ins Blaue reingetippt.
1: Passend zu unserem Folgentitel keine einzige. Ha. Jedes Team im FIBA Europe Cup hat schon mindestens einmal verloren.
0: Robert, du bist einfach unser Statistiker. Weiße
1: <lacht> Weste passé, in diesem Sinne eine schöne Basketballwoche.
0: Genau, macht's gut, schaut viel Basketball und meldet euch bei uns, wenn ihr was zu diskutieren habt. Ansonsten nochmal der Hinweis auf unsere vergangene Folge mit dem Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga. Bis dahin, macht's gut und lasst uns eine positive Bewertung da. Bis bald, ciao, ciao.